0: Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Panorama do Novo Testamento. Quem vos fala aqui mais uma vez é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico Noto Curuvi. E essa é a nossa aula número 43, áudio 1, do nosso curso de Novo Testamento. Hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, não é? Nós já fizemos duas aulas, eh, na primeira aula desta carta, ou referente a essa carta, nós fizemos é uma introdução à epístola e começamos a expor o capítulo 1. Um. Na segunda aula, nós terminamos de expor o capítulo 1, um, e nesta aula, com a permissão de Deus, nós vamos expor aqui o capítulo 2 e o capítulo 3 de Efésios, fechando então. Aquela parte que a gente chama de parte doutrinária da Epístola, né? Lembrando que os três primeiros capítulos de Efésios tratam de doutrina e os três últimos capítulos tratam eh, da prática da vida cristã. Muito bem, vamos lá. Capítulo 2, gente, aqui no capítulo 2, eh, eu sempre gosto de, de, de abordar, né, o essa essa primeira parte do capítulo 2. Nós temos aqui é, do versículo 1 um ao 10 do capítulo 2 de Efésios, outro texto extremamente conhecido, né, por muitos é, e escrito pelo apóstolo Paulo, um texto muito importante do Novo Testamento. E eu gosto de começar a abordar esse texto aqui do capítulo 2, mostrando que o apóstolo Paulo aqui, ele fala da nossa condição passada e consequentemente da condição presente daqueles que estão sem Cristo Jesus. Então ele vai dizer qual era a condição passada não é? Nossa, ou seja, nós hoje que estamos em Cristo, qual era a nossa condição antes de nós recebermos a Cristo, antes de nós entregarmos a nossa vida a Cristo? Qual era a nossa condição passada? E, portanto, se essa era a nossa condição passada, é a condição atual daqueles que ainda estão sem Cristo, né? Então, o que que ele diz aqui, olha, capítulo 2, versículo 1. Um, Paulo diz assim: ele, no caso aqui é uma referência a Deus, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, Paulo está dizendo aqui que antes de nós estarmos em Cristo, nós estávamos mortos mortos nos nossos delitos e pecados, claro que não se trata de uma morte física, né? É, é, se trata de uma morte espiritual, nós estávamos separados de Deus, os nossos pecados, né? Faziam separação entre nós e o nosso Deus e Paulo diz que nós estávamos antigamente nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, essa era a nossa condição passada, mas é a condição atual daqueles que ainda continuam sem Cristo, né? Nós estávamos mortos em delitos e pecados, e os que estão sem Cristo hoje continuam mortos nos seus delitos e pecados. Mas não para aí, o texto diz que nós, versículo 2, né, nós andávamos é, nesses delitos, nesses pecados, antigamente, segundo o curso deste mundo tá? Então diz aqui que nós andávamos segundo o curso deste mundo. Lembrando que este mundo, segundo a, a própria palavra de Deus, o mundo jaz no maligno. O Deus deste século, Deus com letra minúscula aí, é Satanás. O Deus desse século, que tem cegado o entendimento dos incrédulos, é Satanás. Então, quem dita o curso deste mundo, né, quem estabelece o curso deste mundo, é Satanás. E a Bíblia diz que nós andávamos antigamente segundo o curso deste mundo. Continua o texto aqui, diz que nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então veja, antigamente nós estávamos mortos em delitos e pecados, nós andávamos segundo o curso deste mundo, nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, quem é este? É uma referência a Satanás. Nós andávamos segundo o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Qual é o espírito que atua nos filhos da desobediência? É Satanás, é o espírito maligno, né? Então, essa era a nossa condição antigamente. Nós estávamos andando, né? Desta forma. É, no versículo 3, ele ainda diz aqui: entre os quais. Também todos nós andamos outrora, entre os quais quem? Ele está falando dos filhos da desobediência, né? O verso 2 termina falando. É termina com essa expressão, filhos da desobediência, e o, e o verso 3 começa dizendo, entre os quais, ou seja, entre esses filhos da desobediência, também todos nós andamos outrora, então antigamente nós andávamos entre os filhos da desobediência, antigamente nós éramos parte desse grupo que se chama aqui de filhos da desobediência, não é? E não para aqui, ele continua é, dizendo no versículo 3 que nós também andamos antigamente segundo as inclinações da nossa carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos né então an antigamente nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne ou seja da nossa natureza pecaminosa do, do nosso velho homem nós andávamos segundo as inclinações da carne ele diz aqui, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, mas não para aqui ainda, ele diz mais, e éramos por natureza filhos da ira como também os demais, então nessa condição que nós andávamos sem Cristo, nós éramos filhos da ira, ou seja, nós estávamos destinados à ira de Deus, a ira de Deus que será desferida contra todos aqueles que não colocarem a sua fé em Jesus Cristo, né? Esses que é, estão longe de Cristo ainda serão filhos da ilha, né? Porque é, Jesus na cruz do Calvário, ele, ele satisfez a justiça de Deus, ele aplacou a ira de Deus, mas só são beneficiados pela obra de Cristo aqueles que a aceitam aqueles que a recebem pela fé. Aqueles que não a aceitam, aqueles que não a recebem pela fé, continuam né, sendo filhos da ira, continuam é, sendo pessoas que serão um dia, se não se arrependerem, serão alvos da, da ira, do juízo de Deus. Né? Então veja, é, esses três primeiros versículos aqui, ah, do capítulo 2 de Efésios, esses três primeiros versículos, eles falam, então, qual era a nossa condição passada, né? Nós, os que hoje estamos em Cristo, e qual é, portanto, a condição presente daqueles que ainda estão longe de Cristo. Então, qual era a nossa condição e qual é a condição daqueles que estão sem Cristo? Estão mortos em delitos e pecados, andam segundo o curso desse mundo, andam segundo o espírito que ah, está atuando nos filhos da desobediência, que é Satanás, nós éramos filhos da desobediência, fazíamos parte desse grupo, nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne e nós éramos por natureza filhos da ira. Essa era a nossa condição passada, essa é a condição presente daqueles que estão sem Cristo. Veja que aqui você tem um texto maravilhoso para uma, uma pregação, uma mensagem, né, evangelística. Bom, vamos seguir aqui, vamos seguir aqui. No entanto, no versículo 4, a, 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 a narração de Paulo aqui, né, a, 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 o texto que o apóstolo Paulo escreve, inspirado pelo Espírito Santo, ele muda é, de figura, porque no versículo 4, Paulo, ele introduz aqui, Deus na história, né? Veja que nos três primeiros versículos nós temos um quadro sombrio, um quadro triste de uma vida sem Cristo, né? Que era a nossa situação antes de entregarmos a nossa vida a Jesus e é a situação daqueles que ainda não renderam as suas vidas para Jesus. No entanto, no verso 4, o apóstolo Paulo diz o seguinte, mas Deus veja aqui, mas, né, conjunção adversativa, Deus, então Deus entra em cena, no versículo 4, Deus entra em cena para mudar o quadro sombrio descrito nos três primeiros versículos, então Paulo diz assim, mas Deus sendo rico em misericórdia, então grave essa palavra misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, então, amor, veja o que é que moveu Deus a mudar esse quadro, né? A sua misericórdia, o seu amor, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que texto maravilhoso, né? Então Paulo tá dizendo aqui que em função da misericórdia de Deus, que é muito rica, em função do amor de Deus, que é muito grande, mesmo nós estando mortos em delitos e pecados, Deus nos deu vida juntamente com Cristo, então tem um contraste aqui, nós estávamos mortos mas com Cristo nós temos vida, né? Nós estávamos mortos mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo, né? E o versículo 6 ainda diz que juntamente com ele nos ressuscitou, então veja gente, o, o cristão ele ele tanto está associado com a morte de Cristo, como também está associado com a ressurreição de Cristo. Aqui no versículo 6 está dizendo que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Então uh, veja, o cristão ele está associado a Cristo na morte, não é? Porque uh, nós temos que crucificar com Cristo na cruz, o nosso velho homem, a nossa velha natureza, as paixões carnais da nossa natureza humana caída, pecaminosa, então é aí que nós morremos com Cristo, ou seja crucificando com Cristo a nossa carne, né, as nossas paixões pecaminosas e nós ressuscitamos com Cristo em que sentido? ressuscitamos em novidade de vida né? é, a, a nossa associação com a ressurreição de Cristo tem a ver com o nosso novo nascimento com o fato de nós nascermos de novo em Cristo Jesus sermos novas criaturas né, para as quais as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então Paulo está dizendo aqui que juntamente com ele, juntamente com Cristo, Deus nos ressuscitou, Deus nos fez participantes da ressurreição de Jesus nesse sentido de que com Cristo nós ressurgimos, nós ressuscitamos em novidade de vida nós passamos a ser uma nova criatura em Cristo Jesus, né? E o versículo 6 ainda diz que Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então lembre-se que na aula passada nós falamos que o senhor Jesus, ele ressuscitou, né? E ele ascendeu aos céus e ele está assentado à direita do pai bem acima de todo principado, de todo potestade, de todo nome que se possa referir. E a nossa posição espiritual em Cristo Jesus é esta, né? Nós estamos, veja, o texto diz aqui que, que Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, espiritualmente, nós estamos assentados, espiritualmente nós estamos assentados nas regiões celestiais juntamente com Cristo Jesus e portanto também não é bem acima assentados bem acima de todo principado de todo domínio de todo poder e de todo nome que se possa referir portanto isso diz respeito à nossa posição de autoridade em Cristo Jesus né Deus não só nos salvou não só nos nos permitiu nascer de novo, mas também nos deu uma posição de autoridade espiritual em Cristo Jesus, posição essa da qual nós não podemos abrir mão, né? nem devemos abrir mão de maneira alguma. Amém, meus queridos irmãos? Aula 43, áudio 2. Muito bem. Então, note, é, querido aluno, que nesse capítulo 2 de Efésios, o apóstolo Paulo ele faz um contraste, né, entre a nossa condição passada, ou seja, a nossa condição antes de nós estarmos em Cristo, e a nossa condição presente, agora que nós estamos em Cristo. Então. A nossa condição passada era de mortos em delitos e pecados, era andando segundo o curso do mundo, segundo o espírito, né? Que atua nos filhos da desobediência, sendo nós mesmos parte destes desobedientes. Nós andávamos de acordo com a nossa carne, nós éramos por natureza filhos da ira, mas agora... Deus nos deu vida, nos ressuscitou juntamente com Cristo, nos colocou assentados nos lugares celestiais com Cristo. E tudo isso Deus fez, verso 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza. Riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, então tudo isso Deus fez para mostrar o que a graça dele. E o texto diz aqui que esta graça é supremamente rica, né? Porque para mostrar a suprema riqueza da sua graça, né? Então, assim você percebe que tudo que Deus fez por nós em Cristo. Tem como um dos objetivos mostrar né, o quanto a graça de Deus é maravilhosa, o quanto a graça de Deus é abundante, o quanto a graça de Deus é suprema, o quanto a graça de Deus é rica, não é? E, já que Paulo está falando sobre a graça, nós chegamos ao versículo 8 do capítulo 2, né, que é um versículo famosíssimo versículo 8. Eu vou ler aqui o 8 e o 9, em que o apóstolo Paulo, então, traz aqui uma espécie de resumo da doutrina que ele sempre prega nas, nas epístolas que ele escreve, né, o que ele escreveu. Então, diz aqui no verso 8, Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, né, então Paulo repete aqui, que é pela graça que nós somos salvos, não é pela, não é pelas obras, ele, no verso 9 ele diz, não, não, não de obras, né, não pelas obras, então é pela graça que nós somos salvos, não é pelas obras, não é pela observância da lei de Moisés, não é por méritos pessoais, não é por desempenho pessoal, não, pela graça sois salvos, então somente pela graça, mediante a fé, e isto não vem de vós, o que é que não, não vem de nós? A, a salvação, né? isto não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus, a salvação é um presente de Deus, verso 9, não de obras para que ninguém se glorie, então a salvação ela não vem de obras, não é? para que ninguém se glorie, porque se a salvação fosse por obras, por méritos, as pessoas iam ficar se gloriando, se vangloriando, né? Mas ele está dizendo aqui que a salvação, portanto, ela diz aqui, ela é pela graça, mediante a fé, ela não vem de nós, é um dom de Deus, é um presente de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Agora, o verso 10, aqui do capítulo 2, ele é muito interessante também, porque o, no versículo 10, Paulo diz assim, pois somos feitura dele, né? Feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. Então, veja que, que coisa interessante. O versículo 10 diz que nós somos feitura de Deus. Essa palavra feitura aqui, no grego, no original, ela é a palavra poema, né? Ou seja, da qual vem a nossa palavra na língua portuguesa, poema. Então, o versículo 10 está dizendo que nós somos um poema de Deus. Que nós fomos criados em Cristo Jesus, ou seja, que nós somos recriados, né, em Cristo Jesus, que nós eh, nascemos de novo em Cristo Jesus para as boas obras, né? Então, veja, o apóstolo Paulo está dizendo que eh, a partir do momento que você nasce de novo em Cristo Jesus... Ah, o propósito para o qual você nasceu de novo, pela graça, é para que você realize boas obras, né? Então, é, veja que está no mesmo contexto aqui, né? Não, não tem como a gente é, interpretar errado, né? Porque no, no, nos versos 8 e 9, Paulo está deixando claríssimo que a salvação não é pelas obras. No entanto, no verso 10, ele diz que a salvação é para as boas obras, né? Ou seja, nós não somos salvos pelas boas obras, mas nós somos salvos para as boas obras, né? Nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo, independentemente das obras, mas com o propósito de realizarmos boas obras. Então, para o cristão, né? O cristão, ele não realiza boas obras, para ser salvo, porque ele já é salvo pela graça de Deus mediante a fé em Jesus, né, então o cristão ele não realiza boas obras para ser salvo, ele realiza boas obras porque ele é salvo, as boas obras na vida do cristão não são condição para a salvação, são consequência da salvação, né, as boas obras não são o meio pelo qual somos salvos, mas as boas obras são o propósito propósito para o qual nós somos salvos. Então, essas distinções aí precisam ficar bem claras para nós, né? E aqui o apóstolo Paulo, então, é, nos traz esse ensinamento maravilhoso. Bom, vamos seguir aqui, gente, porque o tempo é curto, né? Seria interessante a gente pudesse gastar mais tempo aqui analisando a carta aos Efésios com detalhes, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Temos muito a cobrir ainda, né, nesse curso Panorama do Novo Testamento. Então, seguindo aqui no capítulo 2, veja a segunda parte do capítulo 2, que começa no verso 11 e que vai até o versículo 22. Aqui novamente o apóstolo Paulo, ele 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 também faz uma uma um contraste, vamos dizer assim, em, entre a condição passada dos gentios e a condição presente dos gentios. Quem são os gentios? Lembrando, os gentios são os não judeus, né? Sempre é bom a gente relembrar isso. Os gentios são os não judeus, né? Então o apóstolo Paulo ele começa a mostrar qual era a condição passada dos gentios, dos não judeus, antes de conhecer a Cristo, e qual é a condição presente né, dos gentios depois, né, que eles vieram a Cristo, no caso daqueles que aceitaram a mensagem do evangelho. Então, vamos ver aqui, olha, é versículo 11 do capítulo 2. Paulo diz assim: "Portanto, lembrai-vos de que outrora, né, quer dizer, antigamente, vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, né? Então, os gentios, antigamente, eles eram chamados incircuncisos, pelos que eram, é, ou pelos que se intitulavam circuncisos, né? Então, é, quem é que se intitulava circuncisos? Os judeus. E como que eles tratavam chamavam os gentios? De incircuncisos. Então, no verso 12, Paulo diz, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Né? Então, veja, meus queridos, que é, o apóstolo Paulo está mostrando aqui que os gentios, antes de conhecerem a Cristo, eles não só eram chamados de incircuncisos, como também, ele diz aqui, que os gentios, eles estavam sem Cristo, os gentios estavam separados da comunidade de Israel, os gentios, eles eram estranhos às alianças da promessa, por quê? Porque as promessas e as alianças foram feitas ao povo judeu, e os gentios não conheciam, essas alianças. Os gentios, eles não conheciam essas promessas, eles não conheciam nem, nem o Velho Testamento, que era um texto tão, é, tão familiar aos judeus, mas aos gentios não era familiar. Então, eles eram estranhos, às alianças que haviam sido seladas, que haviam sido é, reveladas no Antigo Testamento. Os gentios eram estranhos às alianças da promessa. E diz aqui, não tendo esperança, os gentios também não tinham esperança. E sem Deus no mundo, também não tinham, não tinham Deus. Então, esses dois versículos, 11 e 12 do capítulo 2, eles, esses dois versículos mostram qual era a condição dos gentios quando eles estavam sem Cristo, quando eles ainda não tinham tido acesso ao Evangelho de Cristo. No entanto, no versículo 13 Paulo mostra né, o contraste. Ó, versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus vós que antes estáveis longe fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Né? Então ele está dizendo aqui. Né, ele, ele fala da nossa condição passada, né, nós gentios, porque a maioria de nós somos gentios, não somos judeus, então nós estávamos longe. Mas agora, diz Paulo, vocês foram aproximados, e foram aproximados pelo sangue de Cristo, né? Quer dizer, uh, o sacrifício de Cristo na cruz ele possibilita a salvação não só dos gentios, não só dos não-judeus, mas também dos judeus, né? E aí, aqui no versículo 14, Paulo diz assim, olha, porque ele, no caso, é uma referência a Cristo. Ele é a nossa paz, o qual de ambos, ou seja, de ambos os povos, fica subentendido aqui, né? De ambos os povos, judeus e não judeus, fez um. Então, Paulo está dizendo que Cristo é a nossa paz. E que, e que dos dois povos, judeus e gentios, ele fez um povo só. E que povo é esse que Paulo está dizendo? A igreja. A igreja é o corpo de Cristo que reúne judeus e não judeus, né? No corpo de Cristo, a igreja, é possível que judeus e não-judeus convivam em paz, convivam harmoniosamente, sem que um povo seja superior ao outro, sem que um povo seja inferior ao outro. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E no versículo 14 ele diz, né? tendo derribado Jesus, né? Tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Então existia, de fato, uma parede de separação, né? Uma parede de inimizade que separava judeus e gentios, né? Até porque os judeus principalmente, eles, eles desprezavam os gentios, eles desprezavam os não judeus, eles se achavam superiores, né? É, até por Deus ter se revelado a eles, é verdade que Deus se revelou a eles, né? E, mas Deus se revelou a eles, não para que eles se orgulhassem, mas para que eles fossem bênçãos para, para outros povos, para que eles usassem dessa revelação que Deus tinha dado a eles, para levar a luz dessa revelação para os outros povos também. Mas os, os, os judeus, infelizmente, eles se orgulhavam de terem recebido a revelação de Deus e achavam que aquela revelação era só para eles. Né? Então, havia uma inimizade. Por consequência, os, os gentios também, é, por serem esnobados pelos judeus, eles também tinham uma inimizade com os judeus. Né? Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que Cristo é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um só povo, que é a igreja, que é o corpo de Cristo, e que Cristo derrubou a parede de, de separação que estava no meio, né? É, Cristo derrubou a inimizade, a parede de separação que é, separava os judeus dos gentios e que separava os gentios dos judeus, não é? Ainda aqui no versículo 15. Uh, Paulo diz que Cristo aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois, mais uma vez aí uma referência aos dois povos, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz, promovendo a, a paz entre judeus e entre gentios. É isso que o apóstolo Paulo está destacando aqui neste texto. Aula 43, áudio 3. Muito bem, vou continuar aqui então no capítulo 2. Então Paulo ele continua enfatizando, né, esse aspecto que eu acabei de citar para vocês. Veja, no versículo 16, Paulo diz assim: "E reconciliasse, né, Cristo, reconciliasse ambos, ambos os povos, no caso está subentendido aqui, judeus e não judeus. Então, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus." por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Verso 17, e vindo, Cristo no caso, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto, né? Então, <coughs> desculpa gente, ele tá dizendo aqui que Cristo, ele evangelizou a paz tanto aos gentios, como ele diz aqui, que estáveis longe e também evangelizou paz aos que estavam perto, no caso os judeus. Os judeus estavam mais perto né, da salvação porque eles tinham recebido é, a revelação do Antigo Testamento. Né? E aí no versículo 18 Paulo diz, por quê? Por ele, ou seja, por Cristo, ambos, tanto judeus como gentios, ambos, temos acesso ao pai em um espírito. Então veja gente, é muito interessante essa essa revelação, vamos dizer assim, que Paulo é, recebeu de Deus e que ele está explicando aqui para a Igreja de Éfeso e que portanto é uma mensagem para todos nós. Ele está dizendo, né, que é em Cristo, gente, existe um só corpo. Não existem dois corpos de Cristo, né? O corpo de Cristo dos judeus e o corpo de Cristo dos gentios. Não, não é. em Cristo há, há apenas um corpo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é? É, veja, é interessante você entender que, a princípio, os judeus eles achavam que a salvação era apenas para eles, né? Os primeiros judeus que aceitaram a Cristo como Messias, eles aceitaram a Cristo, mas eles achavam que Cristo tinha vindo só para eles, que a salvação era só para o povo deles, para o povo judeu, não é? E aí, é, ao, aos poucos, eles foram percebendo que não era assim, que Cristo tinha vindo também para os não-judeus, que Cristo tinha vindo também para os gentios. Mas mesmo assim, mesmo quando os judeus começaram a reconhecer que Cristo também tinha vindo para os gentios, ainda assim eles achavam que os gentios eram uma espécie de segunda classe no corpo de Cristo. Né? Então havia é, o pessoal que compunha a primeira classe, que seriam os judeus, porque Cristo era judeu, porque eles, judeus, tinham recebido a revelação de Deus no Antigo Testamento. Então, eles, mesmo aceitando os gentios no corpo de Cristo, a princípio, os judeus se achavam um povo de primeira classe no corpo de Cristo. E os gentios seriam, então, um povo de segunda classe. Então, o que o apóstolo Paulo está mostrando aqui é que não tem nada disso, que em Cristo nós somos um só corpo, né? Versículo 16, diz que Cristo reconciliou ambos em um só corpo, é um só corpo e não tem essa de uma raça é melhor do que a outra, então veja em Cristo não, não existe uma raça superior e uma raça inferior, em Cristo não existe judeu, e não judeu, não existe americano e brasileiro, não existe europeu e africano, não existe, em Cristo todos, independentemente da raça, todos são iguais, todos fazem parte do mesmo corpo de Cristo, não é? E Paulo ainda diz aqui, no versículo 18, é, que por ele, por Cristo, ambos, né, ambos os povos temos acesso ao Pai em um Espírito. Ou seja, ele está dizendo que o Espírito é o mesmo, o Espírito Santo é um só. É o mesmo Espírito que atua no judeu, é o mesmo Espírito que atua no não-judeu, não é né? o mesmo Espírito que atua no judeu, no israelita, é o mesmo espírito que atua no gentil, no não judeu, então não existe essa, não, não é, na igreja não pode haver essa separação, não pode haver essa parede de separação entre povos, né, então em Cristo, gente, não existe raça, não existe gênero, não existe status social, não existe rico e pobre, em Cristo todos nós somos um, é isso que o apóstolo Paulo ensina, né? É, lá em Gálatas, nós estudamos a carta aos Gálatas, ele fala que em Cristo não há homem nem mulher, nem, é, nem senhor, nem servo, né? não há é, judeu nem grego, porque em Cristo não, não há distinção de raça, não há distinção de gênero, e não há distinção de classe social, de status social, não há. Em Cristo todos nós somos Somos um, fazemos parte de um só corpo, não é? Nós temos acesso a, a Deus Pai em um só Espírito, que é o Espírito Santo, que é o mesmo Espírito que atua em todos, né? Portanto, é, aqui chegando no final do capítulo 2, o apóstolo Paulo diz o seguinte, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, né? Ele tá falando aqui aos, aos não judeus, vocês já não são mais estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos e sois da família de Deus, né? Então, nós que antigamente estávamos longe, nós os gentios, nós que, que éramos, é, éramos estrangeiros e éramos peregrinos, agora, desculpa gente, agora, Paulo diz aqui que nós somos cidadãos ou concidadãos dos santos e somos da família de Deus, né? Versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, né? Então ele está dizendo aqui que todos nós, é, que fazemos hoje parte da família de Deus, da igreja de Cristo, nós temos como pedra angular, como 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 fundamento principal, né? Como alicerce principal nós temos Cristo Jesus e sobre esse alicerce principal vem o fundamento dos apóstolos e profetas, que é a doutrina, né? Que os apóstolos ensinaram, que é essa doutrina que nós temos que seguir mesmo é, até hoje, aqui até o, o século 21 Cristo é a pedra angular e a, né, sobre essa pedra vem o fundamento dos apóstolos e profetas. Muito bem, gente, ok. Vamos seguir aqui, aqui no capítulo 3, o capítulo 3, também ele também se divide em duas partes, né? Então veja, o capítulo 2 ele se divide em duas partes, do versículo 1 ao 10, é tá mostrando aqui, né, a, a nossa condição passada antes de Cristo e a nossa condição presente depois que entregamos a nossa vida a Cristo. A segunda parte do capítulo 2 fala da nossa condição passada, no caso, como gentios e da nossa condição presente agora que nós aceitamos a Cristo, né, que nós fazemos parte de um mesmo corpo com os judeus. No capítulo 3, a primeira parte do capítulo 3, na primeira parte do capítulo 3, o apóstolo Paulo vai reforçar aquilo que ele já falou né, na segunda parte do capítulo 2. Então, na primeira parte do capítulo 3, eu vou destacar aqui apenas alguns versículos, eu não, não vou ter como ler todo o texto, mas em linhas gerais, né, na primeira parte do capítulo 3, o apóstolo Paulo vai reafirmar aquilo que ele já ensinou aqui na, na segunda parte do capítulo 2, tá? Então, ele diz aqui, olha, eu vou ler aqui o versículo 3 do capítulo 3. Paulo diz aqui que, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, né? Então, ele está dizendo aqui que tudo isso que ele está ensinando, né, ele recebeu segundo uma revelação de Deus, né? Quando a gente estudou a carta aos gálatas, a gente já falou sobre isso, porque ali Paulo também diz que o evangelho que ele pregava, ele não tinha recebido de homem algum, mas que ele tinha recebido diretamente de Deus, né? E aqui, então, no versículo 3 do capítulo 3, ele está dizendo, mais uma vez, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, né? Então uh, havia um mistério que estava oculto, né? E que foi revelado a Paulo, que foi revelado ao apóstolo Paulo, e que agora ele está escrevendo sobre esse mistério, ele está é, fazendo revelado, ele está abrindo esse mistério para toda a igreja, né? E qual é esse mistério, né? É um mistério que envolve vários aspectos, mas um dos aspectos é esse que eu tô é, falando aqui, né? Ou seja, que eu estou tentando explanar o que Paulo escreve, ou seja, de que em Cristo nós somos apenas um corpo, independentemente de raça, de gênero ou de condição social. Então ele tá dizendo aqui, olha verso 3, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério conforme escrevi há pouco resumidamente, né? Então ele está dizendo aqui, conforme escrevi agora há pouco, ou seja, para nós aqui na segunda parte do capítulo 2, né? Ah, e aí o versículo 6, ele volta a enfatizar, né? é, esse, esse mistério, portanto, que ele já havia... É, escrito a respeito dele, já havia revelado, já havia, já havia aberto esse mistério no final do capítulo 2, ele reforça aqui no capítulo 3, ao versículo 6, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho. Então, aqui fica, acho que nesse versículo 6 do capítulo 3, fica bem explícito, né? Fica até mais claro o que ele já vinha dizendo no final do capítulo 2, ou seja, que os gentios, ou seja, que os não-judeus são co-herdeiros, né? Ou seja, são herdeiros juntos, são membros do mesmo corpo e são Co-participantes, ou seja, são participantes juntos da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, os gentios são co-herdeiros, são membros do mesmo corpo e co-participantes com os judeus da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. E aí, no, no versículo 8, é, o apóstolo Paulo diz também o seguinte: aqui no capítulo 3, versículo 8, ele diz: A mim, o menor de todos os santos me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Esse versículo também é muito lindo, né? Porque Paulo aqui, ele se, ele se nomeia como o menor de todos, né? O menor de todos os santos. Talvez ele falasse isso, por ele ter sido um perseguidor da igreja, ele tinha consciência de que ele tinha perseguido a igreja, não é? A, a princípio, antes dele se converter a Jesus, então, talvez por isso, às vezes, ele, ele se nomeasse como o menor de todos os santos. E ele diz aqui, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho, né? Então, ele considera uma, uma graça, ele considera um privilégio que Deus tinha dado a ele, o fato de ele poder pregar o Evangelho aos gentios, aos não-judeus. Então, para o apóstolo Paulo, era uma honra ele ser o apóstolo dos gentios. Enquanto Pedro era o apóstolo dos judeus, Paulo era o apóstolo dos gentios. E ele... Perdão, gente, e ele achava isso um grande privilégio. Ele diz aqui, me foi dada esta graça, né? Ou seja, me foi dado este privilégio de pregar aos gentios o evangelho. E ele diz, né? É, olha, eu vou repetir aqui. Ele diz: Me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. É muito bonita essa expressão, né, gente? É Essa carta aos Efésios ela tem muitos detalhes né, interessantes que a gente precis precisaria de muito tempo para expor aqui. Mas é muito bonito quando ele fala do evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O evangelho é algo tão profundo, tão maravilhoso, que ele chega até a ser insondável, é até difícil de nós perscrutarmos, né? de nós mergulharmos, de nós perscrutarmos nessas riquezas de Cristo que estão reveladas no evangelho. E Paulo, então, ele diz aqui que ele tem o privilégio de pregar aos gentios, aos não-judeus, esse evangelho, o evangelho das insondáveis riquezas de de Cristo, né? De Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glórias a Deus por isso. Aula 43, áudio 4, agora. Muito bem. Bom, nós vamos aqui, eh, seguindo para o final dessa aula, nós vamos abordar agora a segunda parte do capítulo 3. Então, esses, esses três primeiros capítulos aqui de Efésios, gente, eles são muito marcados por estarem. É, subdivididos em duas partes, cada um. Então, o capítulo 1, um, ele é muito claramente, ele tem duas partes, o capítulo 2 também tem duas partes, o capítulo 3 também tem duas partes. Então, a segunda parte do capítulo 3 é uma, uma nova oração que Paulo faz pelos Efésios. Lembra que é, na segunda parte do capítulo 1, um, nós temos a primeira oração de Paulo pelos Efésios, e na segunda parte do capítulo 3, nós temos a segunda oração que o apóstolo Paulo faz pelos Efésios, né? Então, ele começa dizendo o seguinte, verso 14 do capítulo 3, por esta causa, né? ou seja, por causa de tudo que eu acabei de, de ministrar, de, de ensinar a vocês, por esta causa, me ponho de joelhos diante do pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então ele diz aqui que toda a família, tanto no céu como sobre a terra, toma o nome do pai, né? Muitos eh, comentaristas veem nesse versículo 15 uma referência à igreja militante e à igreja triunfante, né? A ah, a igreja triunfante é aquela que já está com Cristo nos céus, né? São aqueles irmãos que já viveram na Terra, que que viveram com Cristo e que já morreram em Cristo, portanto são a igreja triunfante, a igreja que já é vitoriosa, já está vivendo com Cristo na né, nos céus. E a igreja militante é a igreja que ainda está aqui na face da Terra, ainda está militando, ainda está na luta, na batalha. Então ele está dizendo aqui, não é que ele se coloca de joelhos diante do Pai de quem toma o nome toda a família, tanto no céu igreja triunfante como sobre a terra igreja militante essa é uma interpretação que alguns comentaristas fazem mas quais são os pedidos que Paulo faz nessa segunda oração aqui portanto versículo 16 para que né então ele se coloca de joelhos verso 16 para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Então, o primeiro pedido de Paulo é para que o Senhor conceda ali aos seus leitores que eles sejam fortalecidos com poder, né? Então ele pede que segundo a riqueza da sua glória, né, Deus conceda aos seus leitores que eles sejam fortalecidos com poder, e isso mediante o seu Espírito no homem interior, né? Então, veja, é mediante o Espírito Santo habitando em nós, habitando no nosso interior, habitando, né, no nosso Espírito, o Espírito Santo que habita em nós, nós que somos cor, é, que somos nós que somos morada, né? nós que somos santuário, nós que somos habitação do Espírito Santo. Então, mediante o Espírito Santo no nosso homem interior, é que nós podemos ser fortalecidos com o poder de Deus, né? é que nós podemos ser é, fortalecidos aqui com a força de Deus. Então, esse é o primeiro pedido que Paulo faz aqui é, pelos Efésios mas ele não para aí, ele faz um, um segundo pedido que está aqui no verso 17, ele diz o seguinte, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, então o segundo pedido é que pela fé Cristo habite, né? Cristo reine, Cristo esteja habitando no coração ali dos seus dos seus leitores. Esse é o segundo pedido que o apóstolo Paulo faz aqui. E ainda no versículo 17, ele vai fazer o terceiro pedido. Ele diz assim: estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, Paulo ora, né? Primeiro pedido: para que Deus conceda aos Efésios que eles fossem fortalecidos com poder. Segundo pedido, que Cristo habite nos corações deles. E terceiro pedido, que eles estejam arraigados e alicerçados em amor. Né? Então, o terceiro pedido de Paulo é para que eles cresçam em amor, para que eles estejam bem fundamentados em amor. Né? E é interessante os... os é, os termos, né, as expressões que Paulo usa aqui, ele fala arraigados e alicerçados em amor. Então o termo arraigados tem a ver com raiz, né, como se fosse uma árvore que estivesse bem enraizada na terra. Né? E o termo alicerçados tem a ver com os alicerces, os fundamentos de um prédio, né? Quando você constrói uma casa, um prédio, precisa ter alicerces ali bem, bem fundamentados, bem profundos, para que aquela casa não, não venha a ruir, não venha a cair. Então, Paulo está orando para que os efésios, eles estejam arraigados, né? enraizados, e, 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 e alicerçados, ou seja, edificados, fundamentados em amor. E, versículo 18, ele diz, né? É, então que vocês estejam é, bem arraigados e alicerçados em amor, verso 18, a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, né? o amor de Cristo que ultrapassa todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, gente, é bem interessante também esse versículo 18, porque Paulo tá orando aqui para que eles sejam tão arraigados e tão alicerçados em amor, de tal forma que eles possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Né? É, há uma aplicação que se faz aqui que eu acho bastante interessante. não é? Ou seja, qual é a largura do amor de Deus? Qual é a largura? Porque ele fala aqui para que vocês possam compreender a largura, não é? o cumprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Então, qual é a largura do amor de Deus? Qual é a largura da mensagem do evangelho? Então, alguém já disse, né, que na largura da salvação se incluirão membros de toda tribo, língua, povo e nação. Ou seja, o evangelho ele é tão largo que não se pode excluir nenhuma entidade, nenhuma comunidade humana, né? Ele é largo nesse sentido, né? O, o, a largura do amor de Deus nesse sentido de que inclui todas as pessoas, não é todas as pessoas de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação, é, estão convidadas a participar do amor de Deus, estão convidadas a fazer parte do corpo de Cristo. Essa é a largura do amor que Paulo é, quer que os seus é, leitores entendam, né? ou, pen, ou pelo menos essa é uma aplicação que se faz aqui, a é esse texto. E qual que é o cumprimento? O cumprimento aqui, né, alguns é, é, comentaristas fazem uma aplicação à questão do tempo. Né? Começando lá no Éden, logo após a queda do homem, até o fim dos tempos, né, quando o reino for entregue ao pai, durante todo esse espaço de tempo, ou seja, durante todo esse comprimento né? Durante todo esse espaço de tempo, Deus está operando para produzir o seu propósito, então esse seria o cumprimento do amor de Deus aqui, fazendo uma aplicação. Qual é a altura, né? Porque Paulo fala aqui que vocês possam compreender a largura, o comprimento a altura e a profundidade. Qual é a altura, né? É, altura, né? Conforme um comentário que eu tenho aqui, a terceira dimensão é a altura, que vem do mais alto céu e desce até o mais baixo abismo. né? Então focaliza que todo joelho se dobrará diante de Cristo como Senhor, nos céus, na terra e debaixo da terra. Então o amor, a altura do amor de Deus é essa, vem do mais alto céu, e desce até o mais baixo inferno, até o mais baixo abismo. Né? E qual é a profundidade né? também? A profundidade do amor de Deus, do evangelho, é aquela que chega até os piores pecadores. Né? Os piores pecadores. Não há um pecador que tenha chegado num, num, num estágio tão profundo de pecado que o amor de Deus não possa alcançar, né? que o amor de Deus não possa restaurar, que o amor de Deus não possa é, regenerar, né? não existe uma, uma profundidade tão, tão, tão grande, né? tão profunda, que o amor de Deus não possa resgatar, veja que, ah, veja que Jesus até mesmo ali na cruz do Calvário, né? morrendo ali, prestes a, a expirar, ele, ele salva ali um, um ladrão que se arrepende, né? no último momento, um ladrão, se arrependeu, disse a Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, e Jesus respondeu para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o amor de Deus, ele é tão profundo que não há algum pecador ou rebelde que não possa ser incluído nesta tão grande salvação, né? E a gente tem um paradoxo aqui, porque no versículo 19, aqui de Efésios 3, Paulo então tá orando, né, para que os crentes possam conhecer o, o amor de Cristo, né? No entanto, ele diz que esse amor excede todo o entendimento, né? É um paradoxo, porque ao mesmo tempo que Paulo pede a Deus para que as pessoas ali, os seus leitores, possam compreender o amor de Cristo, ele mesmo reconhece que o amor de Cristo excede, né? Ultrapassa todo o entendimento humano, né? Bom, vamos lá, gente. É, também. É, existe aqui um, um quinto pedido, né, do, do apóstolo Paulo, que é, é, está no versículo 19, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, né? Então, veja, aqui nós temos é, cinco pedidos nessa segunda oração de Paulo que Deus vos conceda que sejais fortalecidos com poder, primeiro pedido. Segundo pedido, que habite Cristo nos vossos corações. Terceiro pedido, que vocês estejam arraigados e alicerçados em amor, né? É, quarto pedido, que vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. E quinto pedido, que vocês sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Esses são é, os cinco pedidos que Paulo faz aqui nessa sua segunda oração, né, eu te incentivo depois a ler com calma esse texto, né, pegar a sua Bíblia, de repente ouvir essa aula novamente lendo o texto bíblico, porque vai ser muito importante para você fixar, mas eu quero terminar essa aula com os dois versículos é, que terminam o capítulo 3 de Efésios e que, portanto, terminam essa primeira parte que a gente chama de parte doutrinária da epístola. Então, Paulo ele termina o capítulo 3 dizendo o seguinte, também é um texto bem conhecido. né? Paulo diz assim, Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Olha que texto lindo, né? Então, ele está ele tá trazendo aqui uma, uma, uma expressão de glorificação a Deus, não é? É, que a Deus seja a glória não é? para sempre. Mas, nesse, nesse processo de trazer essa expressão de louvor, ele diz que Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então, meu querido, esse é o Deus que você e eu servimos, o Deus que é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, você está pedindo algo a Deus? Você está pensando em algo que Deus pode fazer pela sua vida, então tenha em mente que Deus ele é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais do que aquilo que você está pedindo ou pensando conforme o poder dele que em nós opera. Até a próxima aula, Permitindo Deus.